0: Boa noite, fala meu jovem. Hoje nós começamos o Garagem Cast, episódio número um. O primeiro, o piloto, e hoje com a pessoa que tem a alegria no coração, pois a sua frase de ordenação é: alegrai-vos sempre no Senhor. Seja
1: bem-vindo, Padre Arthur, ao primeiro Garagem Cast. Salve, salve, garageiros. Obrigado, Bruno, pela colida. Mais um meio que a garagem da oração tem de desbravar o campo de evangelizador, que é muito rico, e mais um papo e esses episódios de podcast é uma, uma oportunidade que temos de estar mais próximos das pessoas então eis-me aqui isso aí, sua bênção. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe e abençoe a todos que, a partir desse momento, estão conosco e aqueles que também assistirão ou escutarão é, depois que ficar disponibilizado na plataforma. Show de bola. Ao meu lado, Cássia Dantas, co-host
0: desse primeiro episódio. Cássia, se apresenta, eu já falei seu nome, mas... Qual que é o sentimento desse primeiro episódio de Garagem Cast?
2: Ah, como jovem garageira eu fico imensamente feliz porque é um novo projeto, né? Tirado do papel, uma forma diferente de anunciar o Evangelho. E que alegria, padre, tê-lo aqui como nosso primeiro convidado. Sua bênção. Você que tá de casa, pode compartilhar o link com seus familiares, com seus amigos você que vai estar escutando aí posteriormente nas plataformas digitais, não deixe de compartilhar esse podcast e também deixar o seu like, tá?
0: É isso aí. Ó, a garagem de oração como o padre falou, sempre inovando sempre trazendo a novidade, né padre? E você pode nos acompanhar toda segunda, toda quarta pelo menos por enquanto nessa quaresma será nesses dias, né? Onde a gente vai trazer muita informação hoje o padre vai falar pra nós um pouquinho lá no, no final, então fica aí até o final sobre oração, sobre relacionamento com Deus. Hoje, claro, a gente vai conhecer o padre Arthur. Obviamente, a garagem de oração tem por objetivo trazer um pouco dos sacerdotes às segundas-feiras, né, padre? É dia aí que o padre normalmente tem de descanso, a gente tá colocando a agenda pra ele aí, né? É importante a <risos> gente esclarecer
1: que segunda-feira não é folga de padre, porque. Ser pago é profissão? Uhum. então nós não temos esse esse mimo, esse direito de folga. É dia de, de descanso. descanso. Não Sei se vocês entendem que folga é uma coisa, descansa é outra <risos> inteiramente diferente. Show de Mas bola. a gente aproveita até os momentos de descanso para fazer isso aqui, que a é rotina às vezes numa paróquia, à frente de comunidades pastorais, movimentos, que loucura. Talvez a gente não tenha tanto tempo. Então olha que perfeito. Uhum. Segunda-feira é o dia que tá top, top para gente bater papo. Show isso aí Fala,
2: padre. Olha, muita gente já conhece o senhor, mas eu tenho certeza que o nosso alcance será ainda maior. Então, tem muita gente que está nos ouvindo aí que não conhece. Além de conhecer o padre Arthur, queremos também conhecer o Arthur Oliveira, né? De onde começou a sua vida, suas raízes, sua família, de onde foi despertado esse dom para essa vocação tão incrível do senhor. Conte um pouco para gente.
1: Cássia, eu sou filho de patrocínio, essa terra amada... Só os patrocinês estão sagrados. Sou filho de uma família pequena. Meu pai saudoso, sou caminhoneiro, que carregou o Brasil aí na, na carroceria do seu caminhão. Sou filho da dona Tânia, professora, educadora. Já desde quando eu me entendo por gente, minha mãe, ela, ela ensina, ela tem paixão pelo que faz. Eu tenho uma irmã e um irmão. A minha irmã, a beleleira. Top. A, a melhor manicure deste patrocínio. Ela já cortou seu cabelo, jovem? Como é que Chaca. foi? No início, foi... ela treinava com você? Ela treinava comigo, mas era uma coisa assim, né? <risos> mas
2: <ela> é mesmo, <risos> mas depois
1: ela ficou boa. No início. <risos> depois, né? Mas você sabe que é assim que começa uma profissão. Exato, assim, né? você exato. Meu pai numa... é cabeleireiro, né? É, então, tem assim... muita gente que quer, quer, quer ser top no início de um processo é. e não, não é assim. É aprendizado. Então, cada dia, cada corte, cada unha feita <risos> é. Vai se aprimorar, mas hoje, em termos de unha e de cabelo, então aqui, minha irmã, beijo. Já Tchau. deixa
2: a indicação, hein? Já deixa sou, sou
1: também é, irmão do Kione, que é um ótimo lanterneiro, pintor. Inclusive, a ó. A Kombi da garagem tá precisando dar pintura assim por cima. É, com
0: certeza, o Kione vai resolver o problema. Exato. É isso aí, Padre. E, e assim, é, a gente conhece o, o Arthur, né? Filho da Dona Tânia, filho do seu, seu Dário, Dário, que nos olha do céu, né? A gente sabe também que o senhor tem essa relação muito grande, teve essa relação muito próxima do seu pai, né? E eu acho que é legal se podia contar um pouco de como, até contando desse processo de oração, porque a gente que se conhece, né? Mas o pessoal que tá nos ouvindo talvez não, é, o senhor foi meio que uma ponte de Oração para o seu pai durante muitos anos, nos últimos anos, né? E conta um pouco do seu pai, como que ele serviu na sua vocação, né? Ainda no finalzinho ali da, da sua ordenação, e já conta pra gente um pouco da sua é, como foi a escolha, como foi o discernimento para tá indo pro seminário, como é que você escolheu ser padre? Você já nasceu com essa vontade? Era outra vontade que você tinha, como que foi
1: isso? <risos> então, então, padre não cai do céu, padre é uma construção. Chamar tá. de Deus, e Deus não escolhe as pessoas mais corretas e mais certas, porque senão eu não, não estaria aqui. Quem me conhece, o Arthur que está aí do padre, é o Arthur descontraído, animado, brincalhão, que um pouco nas minhas redes sociais eu tento trazer-me sem deixar de lado o sacerdócio que é em mim, porque eu acredito que a proximidade com as pessoas evangeliza. Então nós temos que desconstruir, de certa forma, um padre atrás do altar, o padre intocável. Hum. Primeiro a gente começa essa desconstrução falando de quê? família, hum. falando de pessoas. E a minha família nunca foi a família perfeita, mas sempre foi a família mais amada por mim. E desde pequeno... Eu, eu tinha uns um sonhos diferentes um tanto divergente do que eu sou hoje porque eu gostava demais demais de pôr fogo nas coisas eu, eu fui levado eu era um menino tímido quem conhece a minha infância sabe disso mas por trás da timidez há sempre um pouco de encapetamento
0: <risos> então assim, não, explica pra gente esse negócio de pôr fogo era pôr fogo nos objetos ou nas situações
1: ou, na... <risos>
2: Olha, e era... ou nas pessoas
1: nas pessoas também não, e nas pessoas não, cara Ó, a questão é é pôr fogo em, em situações e em objetos então, assim, ah, não podia chegar perto de mim e agitava é, espírito, é, meu pai sempre <risos> mas, meu pai sempre me falou que eu sempre fui um agitador uhum. ele falava que eu nasci para ser jornalista repórter, porque eu sempre fui muito questionador, eu nunca fiquei na resposta simples, eu sempre buscava algo mais profundo, meu pai não tinha muita paciência com isso mas Beijo pequeno, é, o cheiro da fumaça aguçava, eu ainda quero descobrir se é uma doença, porque acabou agora, graças a Deus, é. mas me dava até na boca, de pôr fogo nos taleros de chuchu, essa é a imagem que tem na minha, na minha cabeça. <risos> É, o cheiro da fumaça aguçava sua livre na minha boca. Doutor, se tiver, se for doença, eu preciso de tratamento. Quer dizer, eu já superei essa fase. Mas sabe por quê? está intimamente e inteiramente ligado a um sonho pequeno que eu tinha, que é de ser bombeiro. Uhum. Então, o prazer não estava em colocar fogo. O prazer estava em pegar a mangueira e ver... Em apagar as solucionar. chamas. é se diminuir, era um combate, as chamas daquilo ali, né? Uhum. Aí ah, eu fui crescendo, fui me envolvendo com as coisas da igreja e comecei a aprender a rezar o texto. depois eu fui pra missa com a minha tia que morava no fundo da minha casa a tia Silvânia que tem um papel importantíssimo na minha caminhada vocacional eu lembro de ir à missa quando pequena, aos domingos quando meu pai chegava é, da estrada, arrumava a gente todos dentro do caminhão e ia na missa na matriz fora os domingos a gente não ia muito à missa Aí a minha tia, que morava no fundo da minha casa, que é uma tia do coração inclusive essa é, um, é assim, uma família muito próxima uhum. para não ter que rodear o quarteirão a gente tinha escada, tanto de cá e de, de lá. Pulava o tinha... um muro. Literalmente <risos> Pra que você a gente pode pular? Exato, a gente vai Como meu pai viajava muito, minha mãe ficava muito sozinha comigo e com a minha irmã Então, quando aparecia um sapo na cozinha minha mãe gritava irmã, Irmão! Irmão! Irmão <risos> é o jeito que ela chama uhum. o Tio Gilberto. E aí o Tio pulava a escada, quem é que foi? Pensava, pensava, aconteceu alguma coisa, uhum. aconteceu alguma coisa com o Dário se dei não, sapo na cozinha <risos> nossa, e ele ficava pé da vida e então a gente pulava o muro literalmente, uhum. e a Silvana é muito religiosa, muito sábia inclusive, um, um abraço pra Silvana, ela, ela, sempre, ela sempre foi muito mariana assim, uma devoção incrível à Nossa Senhora. A Silvana é mãe da Karen, minha prima. A Karen que é uma alta divulgadora do Padre. Do... Ela faz vários vídeos, vários né? Ela vídeos.
2: canta. A próxima vez que vier
1: aqui, a gente vai mostrar os vídeos da Karen. A família é
2: cheia de talentos, né? que é isso.
1: Então, ela, ela, eu sempre vi ela rezando a Bíblia e também lendo a Palavra e, e, e frequentando a missa, rezando o texto. E eu, um dia eu cheguei para a à e a Tzuvana começou a me ensinar a rezar o terço, eu não sabia né? ganhei o terço dela e aí ela me colocou na Legião de Maria, que é um, um movimento muito bonito hoje na igreja sabe, de arautos mesmo, de defensores da fé mariana eu lembro que eu era pequena ainda, comecei a frequentar eu, a Carinha, nós dois fomos criados ao mesmo, no mesmo ritmo, né? nós temos quase a mesma idade como, como irmãos mesmo e ali eu comecei a, a ver o padre celebrar, a missa, eu falei nossa, eu quero seis coroinhas, eu quero dar o padre, essas coisas e aí foi, e aí foi me despertando a vocação o sacerdote, para ser padre, né, pro sacerdote. Por aí você já tinha quantos anos, mais ou menos, padre? Ai, quantos anos eu tinha, hein? Talvez, olha, um caso, <risos> se falar de idade, eu lembro que na época eu tinha seis anos. Quando você teve a primeira vontade. A vontade de ser coroinha. De ser coroinha. É, eu queria certo. ser coroinha porque eu achava top aqueles meninos lá do lado do padre. Uhum. Porque todo mundo, todo mundo via, eu falei, uhum. nossa, eu quero ser isso aí. Mas, muito tímido, né? Óbvio que, uhum. é que loucura. É. E na época eu não podia, não podia. A idade para ser coroinha era com oito anos. Eu fiz a minha mãe conversar com o padre na época. Era, o oh, senhor, Antônio severo falando meu, pelo amor de Deus dá um jeito no meu filho da querida, porque eu não era ditador uhum. então eu botava o terror em casa você não conseguia ir lá pedir ele, mas lá na sua casa que já tava ambientado, você já, ah, não, não. a mãe vai lá, vai, é, mãe, é pra essas coisas é, exatamente, então é aí ela ela, ela ela chegou e conversou com o padre, o padre falou assim, mas não tem a roupa, não tem a túnica uhum. não gente, dá um jeito e as minhas orelhas sempre muito, muito características né? então minha mãe lambia minha cabeça com gel uhum. Essas orelhas lindas, maravilhosas. Evidenciava. Evidenciava. E aí, como não tinha roupa, túnica, não tem, ela arrumava a camisa por dentro, cinta, calçadinhas e o, o tênis. Então, um chute lindo, top. Porque eu lembro dela Todo
0: mundo hoje. teve nessa
1: época. E eu comecei né? ali na, na, na comunidade de São Geraldo, hoje paróquia São Geraldo, a assim, servir de coroinha sem túnica. Agora, detalhe. Eu não podia fazer o que os grandes faziam. Porque eles tinham é um medo de eu deixar. De fato, eu sempre fui muito, muito ah, desastrado. Desastrado, desastrado. Desastrado. Obrigado a ter assessores. A, a, até hoje, o senhor é desastrado. É, um pouco. Um é. pouco. então Eles só deixaram eu levar a toalhinha para enxugar a mão do padre. Só isso. Mais nada. Mas era, era muito legal fazer aquilo. né? Agora, em um determinado momento da minha vida, conflitou, a minha cabeça bugou. Porque o sonho de ser bombeiro, o sonho de ser padre. Uhum. Porque eu acho que Deus foi me chamando através da proximidade. Uhum. Quanto mais próximo eu era dele, mais sentia aquela atração pelas coisas de Deus. Então, aí eu comecei a brincar de missa. E era a minha alegria fazer a procissão, arrumava os primos tudo atrás de mim. Minha mãe lavando roupa e eu pegava o galinho com a água benta cheia de espuma. Água benta não, a espuma uhum. abençoava a água e falava que estava benta. Eu saía espalhando na casa e ficava tudo com cheio de. Lá é, cheiro de amaciante. <risos> eu lembro de um fato curioso da infância: uma babá que a minha mãe, que a minha mãe pediu para ajudar. Porque ela estudava na época magistério ainda na hum. escola, meu pai trabalhava. Então a babá chegava, Fabiana, que gracinha, ela, ela chegava e assim, a única forma de me deixar quieto era pedir para mim rezar a missa. E aí arrumava ela na fila da comunhão, aqui ó, desastrado aqui, derrubando o microfone, gente. Não, arrumava não. ela na fila da comunhão, com bolacha Weifel, e era aquela coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, foi assim que, que eu fui me, me encontrando nessa vocação sacerdotal. E foi deixando de lado, então, o sonho de ser bombeiro. Ou ainda estava ali um pouquinho. Não, era, eram duas coisas que, que se você conflitavam dentro junto. de mim. É, uhum. é um caso da infância. Eu, 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 eu gostava muito de chupeta, minha mãe fala bico, né? Uhum. Não sei como é que vocês chamam esse negócio aí na região de você que, que me escuta <risos> ou que me ouve. É. Escutou ouvir oh, é, Tem que ter cortes, né, gente? É. <risos> eu tô gente, e aí minha mãe prometeu Não, Se você parar com essa chupeta, eu te dou um carrinho de bombeiro Na época, o carrinho de bombeiro, aquele de pilha Que acendia a luz, que rodava achava Aquilo máximo, tinha escadinha e tal eu Brincava muito com isso Então, eu fui crescendo Fui, fui me envolvendo com as coisas de Deus e, e esse sonho foi batendo mais no meu coração até que em 2005 Eu com 15 anos Rezando Eu descubro Que em patrocínio se abriria O seminário menor uhum. E eu sabia apenas que o seminário é onde que o padre estudava, mas não sabia nada além disso. Conversei com nada o padre. Nada sobre isso. Nada né? sobre isso. É. Conversei com o padre. O padre falou: Não, eu pensei que era só ir, né? Eu já falei: Mãe, <risos> arruma minhas roupas que eu vou. Eu vou nunca mais eu volto, é, né? <risos> eu volto. Tal como uma situação que na infância também eu queria fugir com o um circo. Ah, é?
0: Queria. Essa não, essa história eu não sabia, não. Fugir com o circo. você não sabia disso, não? Não. Gente. Ah, peraí, você só por que queria abri... fugir com o. Pode, abre um parênteseses e explica parentes. pra
1: gente, Você já fazia. É. Alguns toda, malabares lá na nossa casa, gente. loucuras assim. Chegou um circo muito pobre patrocínio. Quem, quem for da época de 97, 96, o Dudu sabe disso. Esse circo correu a cidade inteira. Dudu já tinha 18 aí, é, anos. Na hora na que acabava, aqui não vai dar processo, não, né, gente? Não. Eu não, não tô falando o no nome do circo. É. Gente, A hora que acabava a gasolina do, do, do carro lá, o, o circo parava também e não andava. E aí era o seguinte: a minha irmã morava um locutor da cidade. Ah. Né? E você já viu, o locutor de rádio sorteio o que? Em né E eu sei que era tão pobre Que assim, tinha um leão Na época podia ter bicho Tinha um mágico O Globo da Morte E uns palhaços, muito sem graça Quatro espetáculos <risos> Só que os meninos que, que moravam no circo Foram estudar na minha escola E foi da minha sala Eu achava o máximo conversar com eles porque era uma vida itinerante, de aprendizagem, essas coisas. Cada dia tava na cidade, cada dia tava na cidade. Então eu fiz amizade com os caras lá do circo. E aí eu falava com a minha mãe: Mãe, eu quero ir pro circo, na... liga na rádio. Aí ligava na rádio. Aí tinha sempre o rolo da rádio. Porque <risos> o cara tava lá, né, pra querer na minha irmã. Olha que maracutaia, que pecado, Jesus. Aí você negociava com ele. Ah, né, pecado assim, um... não é meu, tá cada vez.
0: <risos> Olha, você negociava então, assim, um beijinho da sua irmã, alguma coisa assim, e troca o ingresso. É.
1: Aí, não, mas era assim, não. Né? era assim, não, tá doido? Aí, o fato, eu ganhei um canhotinho de ingresso, Eram uns 10 ingressos pra ir no circo. Então, todo dia eu ia no circo. Então, eu ficava esnobando falava assim, que ó, na sala eu tenho o ingresso do circo, você não tem, né? E aí, qual foi a artimanha do circo? O, o, o leão já comer. Gente, que pecado. E aí, o dono do circo dizia e falava assim: Ah, quem trazer uma galinha, um gato pro leão comer, ganha. Hum, um gato é, ganha o um ingresso. Eu nunca fiz isso. Que eu morria de dó, de mar... até hoje, moro de medo de matar galinha. Mas tadinho, eu fazia isso e os meninos começavam a ir. Hum. Mas fato é, gente, que este padre que vos fala. <risos> quando o circo armou a tenda pra ir embora, eu abri a boca pra chorar. Uhum. Porque eu tava perdendo meus amigos. E eu gostava do circo, porque o que mais me atraía era o mágico lá, que fazia as maracutaias e conversa com os meus amigos. E ter ir embora junto. Eu falei, vamos com a gente. Então, eu <risos> atetei a fuga. Como eu fugiria com o circo. É igual sabe? a novela, é né? Igual a novela. Só que não deu muito certo, não. Sabe? Mas aí que explica, talvez, nunca pensei por aqui, por que eu acho que a alegria é uma fonte, uma inspiração evangelizadora. As pessoas precisam... É reconstruir, a palavra é essa, o cristianismo. Porque vê a igreja como um museu, como um lugar inóspito, sem vida, sem alegria. E não é por aí. Uhum. Eu descobri na palavra de Deus que é possível evangelizar com alegria. Agora, ser alegre não significa ser palhaço. E nem não ter problemas, né? E não né? ter problemas e dificuldades. Sim. Então significa é, levar a vida com leveza. E agora entrando na questão do meu pai, que você disse uhum. muito bem aí... Meu pai adoeceu, eu, eu já tinha entrado no seminário, já estava na filosofia meu pai acidentou-se e coágulo na cabeça um, e, e uma, um procedimento muito delicado em Belo Horizonte, foi uma história muito difícil uhum. e todo dia eu rezava para Deus disse, Deus, o que, que o senhor está querendo? Porque eu estou aqui seguindo, servindo tentando discernir, porque o, o seminário não é o lugar que você entra e sai padre, é o lugar que você descobre se você nasceu para aquilo ou não, se você é chamado de fato por Deus, o que hoje a gente chama de discipulado e configuração, achei maravilhoso uhum. o jeito hoje de tratar os dois cursos de filosofia e teologia, é discipulado, você vai seguir Jesus e ver o que, que Jesus quer de você, a filosofia é esse estágio, e a configuração onde você vai formar agora, configurar o seu coração humano, a semelhança do coração de Deus, então... Não foi fácil a minha vida no seminário, não foi, porque eu tinha os problemas em casa com, a, com toda a, a debilidade do meu pai e a forma como ele, ele exigia de nós, né? eu, minha irmã, minha mãe, e quando ele acidentou, eu lembro que foi um baque. A gente estava preparando para sair nos rolezinhos no seminário, que a gente isso também é. sai, né? Quem pensa cês, que. Vocês também iam,
0: tipo, Fenamilho, ia, essas festas, tudo que tinha Sim. lá na região, né? Por que não? É, ia.
1: Qual é o mal que se tem em frequentar? Um Ótimo. lugar assim? É o que a gente fala, e nós, nós somos bem formados, né? Uhum. São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Uhum. E eu lembro que no dia a gente tinha ganhado ingressos pro, 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 pro show de gravação do DVD do Gustavo Lima. Olha só. Aí, eu eu lembro que era pequeno,
2: mas mais...
0: Ah, tchê. tá, ele tava bem mimicinho. É, eu não sei, né?
2: Hoje o embaixador.
1: Ele foi, tava é, hoje é, já levantei pra pensar, né? a ah, gente chegou a ganhar o um ingresso, foi esse dia que meu pai adoeceu, e aí minha mãe me ligou, show. E, e evidentemente eu, eu entrei num ônibus E vim parar em patrocínio E aí começou toda essa saga da história do meu pai Isso já estava próximo ali da sua Eu estava terceiro ano Não, terceiro ano de filosofia ah, tá. Escrevendo meu Vinícius. TCC Inclusive fazendo TCC sobre a morte uhum. Em Martin Martin Heidegger hum. Nossa, top bacana, Um menina. filósofo alemão sim E, e, e assim Eu pude, eu pude vivenciar na teoria, a fenomenologia né, heideggeriana e a questão existencialista da, da, da morte como um fenômeno possível para cada homem, né? e assim, sem tratá-lo na dimensão transcendental, sem falar de fé. Uhum. A morte como a última possibilidade do homem. Isso nos livros e, e acompanhando toda a tragédia do meu pai, porque aí eu tive que me ausentar do seminário, levar os livros para dentro de uma UTI e ali, todos os dias, acompanhando meu pai nas visitas, dormindo na casa de parentes em Belo Horizonte e maior trampo para chegar no hospital. Você teve
2: que sair do seminário Saí do seminário. período de aula para acompanhar seu aula, pai. E
1: é, fazendo a aula remota pelo WhatsApp, porque até então não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Os professores foram muito camaradas e os meus formadores muito próximos é isso que eu chamo de uma formação humanizada, humanizada, que não trata uma pessoa como mais uma na massa, mas vê a realidade como Com que a gente certeza. pode Sim. te formar, né, Sim. e ali Deus me, me configurando mais ainda Sim. a questão do sofrimento humano então eu lá escrevendo sobre a morte vendo a morte perto e foram momentos assim turbulentos, eu achei que meu pai ia passar dessa a única coisa que eu pedia para Deus... Deus, que meu pai me veja padre. Uhum. Porque meu pai, quando falava que... Quando falei que ia ser padre... Nossa! Foi, assim, o orgulho da vida dele. A realização uhum. máxima pra ele. Meu pai sempre foi muito religioso. Muito religioso. Isso de herança da minha avó materna, né? A dona Badilson Nelson. Por isso que eu chamo Arthur Nelson... Talvez o povo não sabe, né, uhum. meu, meu codinome aí codinômio. Não. Não. No Nelson. meu celular, tá salvo lá O celular. Nelson Nelson Tem que puxar o Nelson. L Nelson. Nelson. Nelson Mas
2: é interessante, Padre Porque você tá contando um pouco da sua história E eu tentando encaixar algumas peças Porque, né, sua formação Você é um, um padre jovem, né e tudo isso veio muito precoce, né? Desde os seis anos você tem contando aí. E a sua pai, seu, seu pai, sua mãe se alegrou muito, né, em vê-lo ordenar de, em ser padre. Mas como que foi essa construção? Ele te incentivava ou sempre foi algo interno? Sempre foi uma vontade sua mesmo? Porque hoje a gente vê muitas histórias, né, de padres ou de familiares que tem esse grupo mais religioso, mais voltado assim. Mas normalmente às vezes é um histórico familiar. Né? existe ali um incentivo por trás e pelo que o senhor está contando aqui para nós compartilhando da sua vida sempre foi algo muito interno seu né? foi uma vocação, é. um chamado muito grande que o senhor foi sentindo é característica
1: da vocação a vocação ela é um despertar não um provocar hum. nós tratamos isso assim existe vocação quando é algo interno é algo que Deus vai construindo em você e quando é invocação quando o pai e mãe invocam que o filho tem que ser médico, que tem que ser bombeiro, que tem que ser engenheiro, que é. tem que ser um profissional, um profissional da comunicação, que tem que ser um padre. Nada daquilo que é forçado funciona. A minha turma, eu não lembro, mas nós éramos mais de 20, ordenaram três da turma que botou os pés junto no seminário. Não dá. É um, é um processo de descoberta. Exato. Né? Ah, e é um
0: processo contrário, né? Assim, se eu pudesse dizer, porque muitas vezes o, a gente vê hoje, né, é, as pessoas acharem talvez que a vida sacerdotal é um privar-se, né, mas na verdade, quando a gente tá aqui se relacionando, né, com os sacerdotes, graças a Deus aqui na, na nossa região aqui de Patos de Minas, a gente tem essa possibilidade de, de ter muitos padres em contato, né, conosco, é, a gente vê que é tudo na vida deles, na verdade é uma, ganhou-se a liberdade, né, e entregar, muitas vezes... sim por total, é, né, por completo. O jovem tem deixado, às vezes, de viver a vocação por, por medo, né, por achar que ele tá se privando, mas na verdade ele tá se libertando de é. ser aquilo que ele não é, né como que foi isso assim também na, na sua caminhada, nos amigos de seminário você falou, foram 23 se ordenaram, mas com certeza esses 17 que deixaram aí a, o seminário no caminho, eles se descobriram também como pessoa, como marido, como, como voluntário, seja lá onde for né como um profissional de outra área como que é essa coisa assim você que viveu mais próximo das pessoas é, que estão ali buscando a vocação, porque tem gente que passa na vida sem nenhuma, sem nem pensar sobre vocação, né? Ele meio que vive os dias, né? E quando você para pra pensar sobre pra, é, eu vim ao mundo pra quê? Né? Pra servir aonde? Né? Já é muito bonito mesmo que
1: você, no meio do caminho, se descubra outra, ou, outra versão, tipo, outro caminho. Né? É a busca pelo sentido, né? É, o que a gente mais vê é são profissionais frustrados por que que não conseguem um desempenho na profissão que têm? porque não nasceram para aquilo, forçam a barra e quando se força a barra gente, nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada com amor com perfeição, quando a, a, eu, eu levo os meus estudos como, como peso, quando eu formo e eu não tenho alegria por aquela formatura e, e a realização pessoal não está em outro lugar, está em Deus Veja eu como padre, chamado por ele para servi-lo mais aproximadamente, mais, pro, mais, pro, né, mais perto dele, para ajudar as outras pessoas. Seja aquelas profissões que estão no mundo mas que precisam suportar ou carregar a alegria gente, alegria, o sentido está na minha capacidade de entregar o meu futuro para Deus, quem não reza e esse é um tema aqui da é, nossa na oração, conversa de hoje exatamente. não sabe qual caminho caminhar, trilhar o que eu vejo como padre hoje eu tenho 31 anos gente, eu não sou tão velho claro, quando eu fiz 30 eu baqueei. isso é normal <risos> <risos> o que eu mais vejo são pessoas pensando que a vocação sacerdotal é um abster-se de tudo. Tá bom, Deus me pede tudo. Me pede. Me pede um tempo exclusivo dEle. Me pede que eu more numa cidade que não é a minha. Me pede que eu, que eu renuncie às minhas vontades. Porque talvez eu quero estar em um lugar com os meus amigos e a missão que eu estou, as renúncias que faço, me impossibilitam. Mas ao mesmo tempo Deus me pede o meu tudo, ele me dá o seu máximo. E é incrível ver como é que Deus é, age entra através... entra num
2: ponto muito importante, Sim. que é a questão da vocação. Porque hoje muitos jovens, né, vamos até falar de outras profissões, como o senhor citou, é, escolhe às vezes a profissão por às vezes uma demanda do mercado. O mercado demanda muito de tal profissional, então eu vou para essa vai profissão. Na onda, vai né? naquela onda, né? É. E com o tempo descobre que não é aquilo que quer. Como que a pessoa pode ter ali uma vida em oração, uma vida com Deus para né, ter um a calma, não tanta ansiedade para descobrir sua vocação. Eu tenho falado
1: para os jovens que posso mentorar, que eu posso acompanhar. Eu vejo muitos jovens no terceiro ano ali pré-enem, ansiosos, porque é uma pressão muito forte, comunal, e a vida precisa ter esse momento de pressão. Mas o grande erro que a juventude está cometendo, eu escolho a profissão pelo tanto que ganho. É Exato. E o oh, dinheiro não é pagamento. O que é o pagamento? O pagamento é a alegria que eu proporciono em ajudar uma pessoa com aquilo que é específico da minha vocação realizar. Não existe um maior pagamento do que um muito obrigado de um enfermeiro que faz ali uma, uma, uma injeção intravenosa com carinho, com amor, com afeto. É um momento de dor, mas a pessoa que é vocacionada existe a ser, por exemplo, um cuidado. enfermeiro, a cuidado. Por quê? Porque... Não é sobre o quanto se ganha, mas uhum. o quanto eu posso ajudar alguém com aquilo que eu sei fazer. Uhum. Então, existem dois profissionais hoje. Existem o profissional triste, frustrado, aquela pessoa que é chata. O profissional frustrado vai tornando o um ambiente de trabalho um ambiente tóxico. E a profissão é um campo. Não pode ser um campo minado. Tem que ser um campo de amor. Com certeza você está me assistindo, ou você que está me ouvindo, você já está pensa nossa pessoa tóxica, né? Realmente está cheio. Exato. Porque as pessoas estão esquecendo do mais importante: optar as minhas escolhas em Deus e pensar o que me fará feliz. E a felicidade, gente, não é algo que é Limitada a mim. O mundo está numa grande guerra. Uhum. A iminência de uma terceira guerra. E a gente tem rezado tanto pela paz. Por quê? Porque o homem parou de pensar no outro. Está pensando só em você. Eu fico aqui assistindo as notícias que estão chegando. Como é que uma cabeça resolve e faz tanta... tanta catástrofe, como tá fazendo E reflete essa... em todo mundo, né? Reflete, respinga. É. Nós estamos vendo aí, Deus me livre, a empresa da gasolina. Isso. Desde jeito todo mundo compra uma bicicleta, porque o treino é difícil.
0: <risos> e eu acho que a gente até pode explorar um pouco mais isso, quando a gente fala sobre... A gente vai remeter a propósito, né? Eu lembro muito sempre de Davi, o chamado de Davi, e quando ele vai a batalha, né? Só para dar um resumo. Quando ele vai a batalha, já... já tentam colocar em Davi uma armadura que não é dele. E aí, Davi estranha aquilo, né? Porque ele não foi, não foi feito pra ele, primeiramente, não foi, não é do tamanho dele, ele não estava acostumado com aquilo e ele era tão convicto daqui, da de quem tinha chamado ele do chamado que ele tinha que ele vai para a luta com o estilingue as pedras como a ah, gente com vê na, na, e a coragem e a proteção de Deus que a primeira coisa que ele fala é assim como que tem um Filisteu é, fazendo afronta a todo o povo né é, o povo de Deus o povo eleito por Deus né e isso é legal e remete ao nosso tempo Hoje, por exemplo, eu trabalho com marketing, né? E o que mais se tem no mercado de marketing digital é as pessoas falando de dinheiro, de faturamento, de que em sete dias conseguiu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E as pessoas vislumbradas por esse valor né, monetário e, e agora, vamos dizer, temporal, elas se lançam numa profissão, num mercado, que ela não tem nenhuma aptidão, não, não fala só do profissional, mas até mesmo mental, de uma saúde mental, foram preparadas é, para isso, isso é e se veem frustrados, porque ela começa um alto comparativo com o outro, né, com o resultado do outro, com a carteira do outro, é. e aí ela se vê frustrada Bruno, em vários caminhos.
1: Né? O dinheiro pode comprar tudo, mas não pode te dar felicidade. O dinheiro lhe traz conforto. E Deus não quer que ninguém passe fome. Deus não, quer ninguém, Deus não quer ver ninguém afogando dentro de casa por um telhado mal, mal arrumado. E nós temos que trabalhar para termos sempre melhores condições de vida. Sim. Mas reduzir a felicidade ao quanto se tem na conta Se fosse esse, essa a solução para o mundo O mundo não estaria como está Principalmente em guerra O né? que eu mais vejo são pessoas extremamente ricas Extremamente é, é, detentoras de um poder aquisitivo Frustradas, depressivas, tristes porque não conseguem, não conseguem colocar sabor no mundo sabe, quando eu penso só apenas no meu prato esqueço do prato daquele que tá do lado, eu não aprendo o que que é felicidade, é uma lição que vem de casa, que a gente aprende quando a gente ainda é pequeno a mãe serve o prato seu você olha pro prato do irmão, pensa que o prato do irmão tá mais gostoso, dá vontade de comer a comida do irmão, mas é a hora que a mãe fala, não, come o que tá no seu prato é o que é seu, né, o que é
2: seu o, até assistindo esses vídeos de internet né, me veio até uma frase na cabeça que cabe muito com o que o senhor colocou, que e falava assim que o dinheiro pode comprar a melhor cama, o melhor colchão. Mas o dinheiro não vai te dar o sono para dormir ali. Não. Então é muito por esse lado, né? É cada pessoa viver o seu propósito diante daquilo que Deus tem para ela.
0: Com certeza. Isso aí. Eu vou dar só um break aqui, pedir a câmera para jogar aqui em mim, Dudu. Tá? tá aqui em mim já? Esse é o um momento comercial, tá, gente? A garagem de oração tem como propósito trabalhar as obras sociais da Garagem de Oração que é a nossa mantenedora do projeto Garagem de Oração, e você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, pode nos ajudar através né, das obras sociais da Garagem de Oração, a alcançar mais pessoas, a fazer mais projetos a rodar nossa Kombi por aí e levar é, amor levar alimentos, levar né, a fago a quem mais precisa, então esse programa hoje, a, o Garagem Cash é uma forma disso, então então, se você tem uma empresa está nos ouvindo se você conhece um empresário aí próximo de você e está nos ouvindo você pode nos ajudar sendo um patrocinador desse programa a partir das próximas edições a gente já vai estar tá recebendo patrocinadores e você pode nos ao, nos contactar através do Instagram da Garagem de Oração manda um direct lá pra gente fala que você tem interesse se o empresário que você conhece é empresa que você conhece aí, é, a pessoa talvez não tem, não usa o Instagram, seja esse canal de aproximar, de conectar, entre em contato com um de nós da nossa equipe, que a gente vai estar tá, né, é, recebendo com muito carinho a sua oferta, tá? Você pode estar tá ajudando a garagem de oração. Após esse programa, uns minutinhos, algumas horas, o programa já vai direto pro Spotify, você pode ouvir, ouvir novamente, compartilhar, principalmente, que é muito importante salvar a, o canal da garagem de oração também, no Spotify lá, na sua lista de preferidos pra que a gente cada vez mais chegue a mais pessoas, tá? Então nos ajude, e eu vou dar só um break aqui, Padre, porque se eu falo se eu for pra Monte Carmelo, né, depois a gente vai falar um pouco de Monte Carmelo, você fez história aqui, patrocina, e né? o Dudu Dudu trouxe o um jornal aqui, ó, pra gente, né? e a gente quer esclarecer o um negócio aqui, né, Dudu? Resolver esse negócio seu. aqui, ó, porque tá uma matéria aqui, a gente não, não concordou muito com isso não, foi uma muito rápido. Uma forte, né? forte, né? né? Eu já o povo de patrocínio quer saber, né? O povo, o povo clama por essa resposta, né? Ai, meu Deus. O, 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 o nosso câmera Malvadão ali, ó. É, malvadão é um menino do bem, tá, gente? Ele vai dar um close aqui no jornal, ó. Tem uma matéria aqui que disse assim, ó. Padre Arthur disse adeus, patrocínio. <risos> Padre, essa é uma matéria sensacionalista. Ó, tá dando close aí, tá legal? Tá dando pra ver. Ah, e ainda colocar na foto bem incisiva, Padre. O que, que você achou dessa matéria aqui?
1: Vou defender. Tá voltando? <risos> Então, você você era hípico ou não? Primeiro que eu não sei dessa matéria, estou é. recebendo agora, mas eu quero eu quero defender o redator da matéria. Que isso chama estratégia de redação de texto. Redação publicitária. Claro, o uhum. título tem que ser chamativo para as pessoas. <risos> não morri, estou vivo. O Adeus, triste, patrocínio. Gente. Mas na verdade foi eu que escrevi essa frase nas minhas redes sociais. Ah, entendi. Adeus, por quê? Não um adeus despedida, um adeus nunca mais. Um adeus porque o tempo que eu estive aqui foi dedicado a Deus. <risos> e, e é por Deus que eu fui enviado para Monte Carmelo, inclusive uma paróquia maravilhosa. É para você, tá? Presente ah, obrigado, do obrigado, olha. Lá. Muito obrigado, Jornal Gazeta. Ah, muito obrigado, Jornal Gazeta, de patrocínio pela homenagem. Isso amei, aí. amei. Parabéns. Show de bola. Muito obrigado pelo carinho. Aliás, um grande carinho que eu recebo da população de patrocínio, reconhece o trabalho que fizemos juntos... Enquanto Isso. garagem, enquanto vigário aqui da paróquia Santa Terezinha, vigário da paróquia Nossa Senhora do patrocínio. patrocínio. Inclusive, estar em patrocínio foi um tempo muito proveitoso, tanto para o meu ministério quanto para a minha vida. Porque, voltando à história do meu pai, uhum. eu pude acompanhar, desde o seminário até o último dia de, de vida dele, sendo o padre que o meu pai é quis, uhum. então eu lembro de pedir a Deus que desse ao meu pai a oportunidade de me ver padre. Só que Deus, ao mesmo tempo que ele nos pede tudo, ele dá o seu exagero. Deus não desce para o play, uhum. para brincar, ele não dá o um meio copo, ele não, né? Ele transborda. Não, ele é exagero para uhum. Deus, é exagero em todos os sentidos. Porque assim, mesmo meu pai com toda a delicadeza da doença. Deus ainda permitiu que eu estivesse com Ele por três anos. Então, eu lembro de, nos principais momentos da vida do meu pai, da igreja e dos, dos momentos marcantes, Natal, Ano Novo, Aniversário, Páscoa, celebrar ali eu, meu pai, a minha mãe, dentro do quarto da cama onde ele estava e aquele quarto se tornava para mim uma catedral. Aquele altar... Era extensivo a cama do meu pai e o jeito como ele olhava para a Eucaristia. E aí tinha uma musiquinha que ele sempre cantava. Meu pai sempre misturava as músicas. Parece até alguém que eu conheço. É a letra <risos> da música. A gente cantava. Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar. Tá. Aí ele pulava. Ave, Ave, Ave Maria. <risos> aí emendava é, outra. Vendava. Então Deus me permitiu ser o padre. Que o meu pai precisava. Então eu falo que, metaforicamente, né? a minha primeira paróquia, de fato, foi o meu pai. Estive aqui em patrocínio e cuidava. E muita gente não sabe, né? Porque vê o padre alegre no altar, mas não sabe das barras que. Ele passa, né? Que passamos. Só que uhum. existem duas. Eu vou olhar para ali. <risos> Foca aqui no padre. Gente, existem duas formas de carregar a cruz. Ou você carrega com murmúrio, ou você carrega com leveza. O murmúrio te fará uma pessoa chata, te fará uma pessoa que ninguém quer estar perto, te fará perder grandes oportunidades espirituais. A leveza significa abraçar a cruz todo dia, colocar ela nos ombros e dizer, estou contigo, Senhor. Vamos para o Calvário, porque Calvário tem prazo de validade. Nosso Deus é o Deus da alegria. Amém. E chegou uma fase, já estou derrubando tra... o <risos> microfone. Chegou uma fase mais delicada agora, nesses últimos dias. Meu pai morreu no dia 19 de agosto. Que meu pai estava pedindo para ir para o céu. Meu pai falava da vida eterna com uma tranquilidade, com uma leveza, com um espírito de decisão que queria ir para o céu, que eu, eu, sacerdote, formado em teologia e filosofia, era catequizado por ele. Eu vou para o céu dia tal, na hora tal. ainda eu brincava com meu pai. Meu pai, então espera, nós te dar o café, porque vai que o chega na fila do purgatório. Ainda tem o purgatório. para assim: que é isso? Eu vou pro céu direto. E realmente, o purgatório do meu Uma pai foi. Uma certeza muito grande. O purgatório do meu pai foi aquela cama há tantos anos foi, foi na terra. Né? Mas eu nunca imaginei. Meu pai, assim, ele tinha um problema de saúde, ele não andava e a cabeça era um pouquinho confusa. Nos últimos, nos últimos tempos, mas o resto ele era um coco, uhum. falei mãe nós vamos morrer tudo mesmo meu pai, e aí ele vai <risos> ficar ainda né, pra contar a história só que ele começou a marcar muito essa questão da data de morrer e tal, eu sempre levava isso com leveza e aproveitava a oportunidade para falar da morte. Eu sou sacerdote e uma das funções de um padre, uma missão mais linda que eu vejo é visitar os doentes, levar o conforto da unção dos enfermos e preparar as pessoas para morrer. Uhum. E esse é um momento muito delicado, é um momento muito especial quando eu e o enfermo, estamos sozinhos. Quando eu visito uma casa, peço para todo mundo sair, porque é um momento de confissão, de orientação. A pergunta que eu faço é, você está preparado para morrer? Você tem medo da morte? E absolutamente, na maioria das vezes, eu tenho escutado, eu não quero morrer, padre. E aí a função do padre é descomplicar esse caminho. Porque todo mundo está vendo o rio apenas pela curva dele. Ninguém está vendo aonde que o rio... Chegará, o rio chega ao mar uhum. E quando a gente só olha na curva Nós só vamos em túlio uhum. Pau quebrado Sujeira Mas nós precisamos ter esse olhar além E isso foi meu pai que me ensinou é. Porque ele falava, eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu Eu falei assim, eu tenho certeza que o senhor vai Mas espera mais um pouquinho, porque a gente é egoísta Nós não estamos preparados pra perder ninguém, é. não
0: E, Padre, deixa eu só dar um Fazer uma pergunta, porque isso tem me surgido Muito assim batendo papo com as pessoas que vivem na igreja, os catequistas, aqui na, na nossa região a gente chama os tios, né? De encontro de jovens. Uhum. É, a gente viveu e ainda vive uma pandemia. Obviamente, é, graças à ciência, graças né, a Deus, a gente tem a oportunidade de já estarmos vacinados, a, a grande maioria, né? E muita gente perdeu entes queridos, né? É... Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não esperava. E realmente a morte, ela não vem avisada. Né? Ela não vem com... Igual o seu pai, por exemplo Ele colocava uma data mas é, Ele colocava a data dele Mas sim, sim. só Deus sabia com certeza. E, e, tem até um caso legal Que ele morreu no dia de São José é, que Depois você é. vai explicar um pouco mais da sua devoção okay. Mas... É, 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 claro, a gente não pensa aqui nos recortes né? Mas se você pudesse dizer hoje Para as pessoas que nos ouvem né? Principalmente o jovem que se distanciou da igreja Que se afastou a, Aquela família que hoje... Talvez culpa a Deus, mas está dando a oportunidade de ouvir esse podcast aqui e de ver, né? É, para aqueles que perderam, né, e que perdem todos os dias, né, alguém que ama mais próximo, é, e para o senhor que viveu esse, essa fase de estudar sobre a morte, de viver ela né, né, próxima de você no, nos últimos tempos, nos últimos tempos. É, qual o recado, né, para essas pessoas que ficam para continuar, né, qual que seria o fator motivador, a gente falou de propósito, a gente falou de missão, né, e Deus particular, é, de uma forma particular chama cada um. Né? Ele tem uma missão para cada pessoa, né? E claro que as outras pessoas nos complementam, mas para quem fica? Para quem ficou, né? Para quem luta todos os dias. Qual que é a mensagem, né, de esperança que a gente dá sobre a morte, né? Porque é, é muitos, é, como Paulo dizia que a morte era um prêmio, né? Com certeza eu corro para isso. Isso, exatamente. E que como, que frase você daria assim para as pessoas se elas te ouvir em 30 segundos, né, sobre essa essa esperança <risos> em Deus, né? Não, para... é, é que ela não vai poder nem começar, né? como assim? Eu... não, Eu tô, brincando, uma tô brincando aqui explica aí agora pra gente, pode
1: falar, tô brincando é quase 30 segundos se de se é 30 segundos <risos> 30 segundo. não, não se delante primeiro que nós temos que corrigir vocábulos é, nós estamos lidando com a morte como algo como se fosse uma grande inimiga nossa e ela hum. nunca foi nunca será primeiro que a gente não perde aquilo que não é nosso a sua mãe não é sua, o meu pai não é meu, nós somos de Deus e pertencemos a ele. Quando a gente descomplica a morte, nós veremos ela como uma passagem que nos conduz a uma vida extremamente melhor, extremamente feliz, longe da dor e do sofrimento. Agora, é claro que nós somos egoístas. E é o egoísmo que tem feito muitas pessoas chorarem. Isso dói quando a gente ouve. Eu estou chorando a morte do meu pai? estou chorando a mim. Porque perdi, fiquei sem o meu pai. Não é meu, é de Deus. E aqui nós somos como colaboradores, cooperadores da graça. Então, passar pelo luto é sempre muito dificultoso quando temos a morte como algo... Triste, ruim, como fim. Eu fico pensando, como é que um ateu consegue explicar sentido? Porque é uma coisa é se explicar coisas. Uma coisa é eu falar que esse copo é feito de vidro, ele está com água, falar que é a fórmula química da água. Só que um ateu falará bem. Outra é atribuir o sentido a isso. Existe alguém que está por trás do copo, existe alguém que o fabricou, e esse alguém que fabricou tem uma história. Entendeu? Nós precisamos ver a morte além do que ela representa. É claro que nós vamos chorar. É claro que nós vamos nos entristecer. É claro que nós vamos ficar para baixo. Mas meu pai me ensinou a reconciliar com o nosso fim. Sim. Santa Terezinha do Menino Jesus. Vou re... Eu vou agora... Resumir Resumi em 30 segundos. Olhando agora para a câmera, <risos> câmera ali, né?
0: não é defesa? Da defesa de, com, com base em Santa
1: Terezinha do Menino Jesus. Eu, então eu, 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 eu tento aliviar a barra para você. Santa Terezinha do Menino Jesus dizia assim, não morro, eu entro na vida. Top, gente, essa santa, <risos> minha querida, santa Terezinha. É né? Ó, gente, é ver que um ponto final não significa o fim de um livro. Ainda mais quando é uma saga, é. que você tem que comprar vários, vários e vários e vários. É, eu acredito que a morte é uma pontuação que Deus colocou na nossa vida. É. Agora, é claro que, na perspectiva cristã... Não se tem nenhuma possibilidade de comunicar com quem morreu. E as pessoas que choram a si mesmas, olha, e aqui começa a ficar conflituoso. Porque nós trazemos correntes e conhecemos correntes por aí que tratam a morte como algo ruim, alheio à vida e quanto não é. Então a gente vai ter, tentar buscar respostas para ela. E aí, um, um, um momento de me reconciliar com a minha dor, com o meu luto, com o meu choro, é acreditar nessa possível comunicação, que é extremamente vetada, quer nas Sagradas Escrituras, quer pelo próprio Jesus. Eu vou para o Pai, e quando estiver ido para o Pai, eu voltarei e vos levarei comigo. Qual que é a dificuldade de entender o que Jesus tem falado? a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Qual é a dificuldade de você entender que uma pessoa, ela tem como promessa a eternidade? É claro que promessa. Deus quer que todo mundo se salve. Agora, cabe ao homem decidir-se por essa salvação é diferente, não é porque vai ser assim que vai acontecer comigo por isso que nós temos as nossas consequências as nossas atitudes, as nossas ações é, não, o céu não é uma conquista, porque é graça eu não consigo o céu, tem gente que fala assim, ah, faz isso, você está construindo essa casa no céu, está nada está fazendo mais que a sua obrigação, você não pode comprar o amor não se né? compra, ah, é. é gratuito é dom agora, é claro que as pessoas Deus. que morrem aí é que a gente está entrando em doutrina já né as pessoas que morrem é, em pecados não mortais que aí sim, entra num campo aqui teológico, mas eu acho que a nossa conversa é tentar descomplicar um pouco eu uhum. vou falar, as pessoas que morrem com algumas imperfeições na alma, que precisam ainda de, de, de purificação aí vem o purgatório e daqui aqui, é diferente, uma coisa é eu tentar buscar em caminhos errados, eu comunicar com quem morreu Ô, fulano, fala comigo. Chama o Chico. Uhum. Né? Outra coisa é eu rezar a Deus pedindo na intenção da pessoa que morreu. Uhum. Eu falo que o melhor presente não é a flor que você compra para levar para o túmulo. Não é ficar guardando a sopa de quem morreu dentro da roupa, cheirando amor, porque eu não consigo. Todo respeito à dor de quem perdeu. Mas o melhor presente é, são as nossas orações que fazemos por aqueles que morreram. A morte pode nos retirar tudo, mas nunca retirará do nosso coração a pessoa que se foi. A morte não mata o coração. Quer ser eternamente lembrado? Tente entrar no coração de alguém. E você não morrerá jamais.
0: Perfeito.
2: Que me salve. <risos> Muito <Sem palavras>.
0: <risos> Alô, Alex, editor, mas... que o nosso editor de vídeo, né? Já corta essa parte já tarde, vamos importante, passar. né? Vai lá.
2: Mas, é, falando em oração, né? Agora você entrou num ponto muito importante, que inclusive é o nosso tema. Você já comentou da sua história, da sua trajetória, até mesmo né, da história aí com seu pai, dos últimos anos de vida ao lado dele, mas também patrocínio, né? Logo com a sua ordenação, você já começou aí com a oportunidade de acompanhar bem de perto, desde o início o projeto, Garagem da Oração, e também de ser o diretor espiritual. Né? Não é à toa, que o nome garagem de oração primeiro episódio do Garagem Cast traz esse assunto oração como uma forma de comunicar nem né? de se relacionar com Deus e também de levar umas formas diferentes dos do jovens né do, das pessoas que a gente consegue alcançar hoje em em orar né? em estar mais próximo de Deus vamos falar um pouquinho disso agora né é como tem que
1: vinheta lá? Para assuntos
0: novos? Não, tem ainda não.
2: Direto, direto, assim a oração.
0: Pode, oração. <risos> momento oração. Aí entra.
2: Momento oração. Uhum. Como que foi essa partilha nesses né, anos que o senhor viveu mais de perto com os jovens garageiros, ser diretor espiritual, pensar novos projetos e também de levar formas diferentes de orar, né? Como que as pessoas têm aprendido isso?
1: Eu sou um padre jovem. <risos> E se você discordar, você está picando. Ah. Eu sou um padre jovem. <risos> e eu trago no meu coração os sonhos de uma igreja jovem para os jovens. Aquilo que São João Paulo II tão, tão bem é, semeou. Descomplicar a igreja. Nós não podemos ver a igreja, Cássia, Bruno e internauta, ouvinte, ouvinte. como um, um, um museu, como algo... Ligado a uma devoção da vovó, do vovô. A igreja é esposa de Cristo e ela é fábrica de santidade. Então, quando seminarista, quando adolescente, quando jovem, eu ia à missa e não me sentia inteiramente ali. E eu rezava, e a gente sempre reza pelos sacerdotes. Porque cada sacerdote evangeliza da sua maneira, da sua forma. A graça de Deus age apesar das nossas dificuldades, misérias, limitações. Age na nossa fraqueza. Age através através da palavra de Deus, né? da nossa fraqueza. É. Então quando eu chegava na missa, eu falei, Mãe, vontade de ir embora. Ai, que canseira. Mãe, do...
2: falta muito tempo para
1: acabar. Mãe, ah, falta muito tempo é. para acabar. Então, eu, eu ficava pensando na missa, não sei se isso é certo, mas eu ficava na missa pensando assim: o dia que eu for padre, quando eu for falar desse evangelho, eu vou tentar falar de um outro jeito. E eu ficava, enquanto o padre fazia homilia, fazendo a minha. Eu fazia as ruas... <risos> não sei corrigindo. Não é corrigindo o padre. Mas é pensando, pensando assim: o que, que eu poderia falar para mim mesmo Desse evangelho? Olha que legal. Então, eu tenho como padre duas grandes missões e dois, duas grandes prioridades. Eu sou padre de todo mundo. Eu sou padre da velhinha, da criança, do jovem e do adulto. Mas eu ainda sou jovem padre, tô, eu estou aprendendo muita coisa, sabe? Eu não estou preparado. Eu, eu, eu erro, eu acerto, eu me reconstruo, eu busco novas alternativas... Eu, eu tenho duas prioridades. Primeiro, o um jovem, porque primeiro eu preciso mostrar para eles que a igreja não é uma peça de museu e não cheira mofo. Ela tem que ter o cheiro dele. E quando eu vi a proposta da garagem da oração, eu me identifiquei de, de cara, porque realmente descomplica a igreja. É algo novo, é algo que a gente tenta levar a princípio era para os jovens, mas. Os jovens atraem todos, é, né? Exatamente e então eu abracei a causa e a gente fez o barulho que fizemos e vamos fazer mais, mais ainda. ainda, porque é alegria e ousadia são dois, duas coisas, duas palavras que é quase lema de vida uhum. meu lema é alegraivo sempre no Senhor mas é uma alegria com ousadia, quem escreveu isso foi Paulo, preso uhum. na prisão talvez em Éfeso, a gente não sabe aonde ele estava ao certo mas sofrendo grandes correções e torturas é ousado, né, é animal uma comunidade sofrendo, engraçado, e Deus pareceu um pesar com sua mão no sofrimento. Toda essa história em, em casa que a gente passava. Tinha dia de casa que eu chegava para rezar a missa extremamente cansado de pegar meu pai, de pôr na, de pôr na cadeira, de, de levar para o banho, de, 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 de ver minha mãe também sofrendo de mim. Eu não tinha motivação nenhuma para subir, mas eu, eu olhava para a cruz e falava, vamos lá, porque o pessoal não pode sentir que um padre também cansa. Uhum, mas nós nos cansamos, Canção. nós somos humanos. Então, vi na garagem da oração uma, uma, uma rede, é sempre uma rede, um padre é sempre um pescador, para pescar... Aquelas, aqueles peixes mais distantes e mais rebeldes. A gente Porque vai lá na casa da pessoa, na né? Na casa é. da pessoa. E no a gente gera algo dinâmico. É algo que gera proximidade. Gera proximidade. Então, ou você traz a igreja para os meios de comunicação, e é um dos pilares nosso é esse... A gente vai perder muito jovem, porque hoje, no celular, gente, tanto conteúdo que tem riquíssimo. Eu fico vendo o TikTok. Agora é uma nova ferramenta que eu estou Você tem o TikTok, padre? Claro, eu tenho TikTok, um TikTok? Ah, eu... Vou, eu... <risos> padre. Você tem o TikTok também? Né, mas o TikTok não é dessas dancinhas aí. Não, mas TikTok tem risada. Muito... Eu ah. dou risada. Ah. É. É tem muito conteúdo ah. legal. Tanto, ah, é, é. É isso. Escuta, eu, eu dou risada. É muito bom. Só que também tem que ter evangelização. Oh, tanto jovem o jovem hoje está atrás da tela de um celular. Enquanto você escuta o nosso podcast, ou até vê através de um celular. Olha, em tanto conteúdo que tem que se oferecer, por que a igreja não pode se valer também disso? É. E nós somos para isso. Uma outra prioridade que eu tenho são as crianças. Porque a criança... Traz o pai e a mãe para dentro da igreja. E é o jovem do futuro. E é o jovem do futuro. É. Então, agora eu assumi uma paróquia, mãe de Carmelo, Nossa uhum. Senhora do Carmo, querida Nossa Senhora do Carmo. E eu tenho falado muito isso com as nossas catequistas. As crianças, sobretudo nesse novo normal, depois dessa pandemia, se é que é depois da pandemia, é por elas que nós vamos alcançar os corações dos pais. Entendem? Então foi assim que eu conheci a garagem e essa é um pouco da nossa história com ela. E oração, padre, a gente falando é, disso
0: tudo, né? Até até esse próprio problema que a gente falava que o, o ser humano muitas vezes tem o Filho de Deus né, tem com, com a morte, né, muitas vezes é por uma vida é, que não tem um relacionamento com, com Deus, né, que não tem uma escuta do, do plano de Deus, dos objetivos de Deus para o nosso dia a dia, às vezes até um medo de não ter feito tudo, né, às vezes alguém lá no, no leito de morte, né, se arrependendo das coisas que deixou de fazer, das palavras que deixou de dizer, e você acha que para a gente encontrar propósito, discernimento, é, até mesmo a vocação, essa relação ela é fundamental? né? Essa escuta do que Deus quer, né? E, e eu gosto muito de citar Paulo, né, eu acho que é, em um dado momento Deus, ele vai querer falar com a gente, hum. mesmo que a gente não queira conversar, né, que foi o caso de Paulo, né, no meio ali do deserto cai do cavalo, Deus força ele a ouvir, né, primeiro deixando ele cego, depois identificando a voz de Deus como voz, né, é, daquele que o ama, daquele que quer algo pra ele, né, então assim, como que a gente pode estreitar esse relacionamento, como que a gente pode... É, começar esse relacionamento. Hoje a gente está na quaresma, né? Sim. Jesus vai para o deserto e a dinâmica é muito incrível, né? Porque muita gente fala assim, ah, eu estou no deserto na minha fé. E na verdade foi no deserto que Deus mais ouviu e entendeu o chamado. Né? que Jesus entendeu mais o coração do homem, as dores do homem, as, a, a sua fragilidade na forma humana, obviamente, mas isso aí ele, ele enriqueceu, com certeza, com o pai conversando, né? dialogando todos os dias. Como fazer isso? Como fazer esse caminho que parece invés de recomeçar? Né? Primeiro
1: entender que Deus é uma pessoa. Deus não é uma coisa. Deus não é um amuleto. Deus não é uma fábrica de produzir graças ou atender a meus caprichos. A hora que eu preciso eu chamo. <risos> Porque tem pessoas relacionando com Deus da de maneira errada. Sabe que oração é conversar com Deus? Isso aqui todo mundo sabe. Mas conversa com Deus fabricador. Eu quero um carro. Dá o carro. Não, Deus, eu quero um carro do ano. Porque o meu não presta. Ah, a Kombi da garagem não é muito velha. Eu quero algo melhor. Deus, eu quero um lote. Eu quero uma vaca, eu quero um porco. <risos> estão pensando que Deus, ou reduzindo a Deus a, um, a uma fábrica. É fábrica mesmo, porque nem é pessoa. que me atende caprichos. Por isso que as pessoas estão errando na forma de se relacionar. Estão erroneamente com Gente, Deus. Deus é pessoa. Mas não é qualquer pessoa. Ela é uma pessoa que mais nos conhece. Que sabe olhar do alto aquilo que é bom e aquilo que não é. Porque a nossa visão, jovens, da vida que temos, é uma visão linear. Nós conseguimos olhar para frente e, no máximo, para trás. É como se olhássemos num horizonte. Quando estamos na margem da praia, nós conseguimos identificar a linha exata aonde o mar acaba. É dessa forma como nós estamos vendo a vida. E é dessa forma que a gente está se relacionando com Deus fabricador. Eu tenho pedido coisas para Ele neste espaço curto entre a margem e o fim da minha visão. Onde eu penso que isso é vida. Então, eu quero ocupar esse breve, esses breves metros ou milhas com presenças, com coisas, com presentes. E Deus tem visto que tem gente pedindo um barquinho, mas precisa de um Titanic. E tem gente pedindo Titanic enquanto precisa de boia. Por que, que as pessoas não rezam? Porque as pessoas estão se auto-sabotando. Uhum. Ah, não rezo não, se Deus não faz o que eu quero. É claro que ele não vai fazer. Se ele é uma pessoa que enxerga do alto, porque o, o campo de visão de Deus é diferente do nosso. Porque ele não está da margem, ele está dos céus. E quando você olha lá de cima, você vê tudo. Você vê aquilo que vai ser importante nesta sua miragem, mas o que, que vai ser importante depois? Orar significa relacionar-se. Orar é relação. E é uma relação que precisa estar atenta ao seguinte quesito. Deus não vai fazer capricho de ninguém. Porque o capricho, ele é perigoso. Quando eu tenho um capricho pensando só na minha vontade, eu posso, eu posso errar. É igual uma criança que pede, uma criança de 5 anos que pede um patinete para o pai. O pedido da criança é ruim? Não, não é. Ela vê todo mundo brincar, ela quer um patinete. Mas o pai sabe que um patinete para uma criança de 5 anos é uma arma. Ela vai se ferir, ela vai se machucar. Então o pai começa um relacionamento com o filho. O filho vai chorar, o filho vai emburrar, o filho vai né, fazer tudo o que faz hoje, porque Deus me livre, o mundo está perdido, mesmo. misericórdia. <risos> mas o pai vai falar assim, vamos fazer uma combina. Por que, é que você não guarda as suas economias para você comprar? O que, é que o pai está fazendo? Está sendo ruim com a criança? Não. não. Está esperando o momento certo. E esse, essa espera ela é importantíssima na oração. Porque tem muita gente que pensa que a fábrica é instantânea. Deus, feitor de graças, instantâneo. É mais rápido que o Sedex 10, né? Não sei nem se o Sedex tá bom assim. Inclusive, não posso falar. Mas deve tá, estar tá mais caro, né? Não, é porque eu tô guardando uma encomenda do Correio e até hoje não chegou. Mas Correios, ajuda o padre aí, ó. Por favor! Então, a espera, ela é completamente enriquecedora e formativa. Que a criança vai ali guardando toda a moedinha que chega. Aí ela não começa a pedir coisas para os parentes, não. Aniversário, não, dá dinheiro. O que você quer? Quer dinheiro? O que você quer? Fazer dinheiro? Quer comprar meu patinete. Então ela começa a guardar. Vira meta aquilo ali. Vira neta. Então isso é uma coisa tão guardada, tão aguardada, tão esperada. Chegou os oito anos na hora de comprar, o pai vai lá inteira porque geralmente nem tem o dinheiro tudo pra comprar um patinete. o patinete ou patinete aquela alegria em ter o um patinete é algo assim inenarrável é um é carinho com o um patinete olhar os filmes, ninguém pisa né? só eu piso e aí é o é um cuidado, o um carinho, não deixa o patinete no sol, guarda assim também funciona com Deus Primeiro, não pedir a Deus apenas coisas. Elas são importantes e Deus não quer o seu desconforto. Deus quer que você seja feliz. Deus não quer ver o seu sofrimento. Mas entender que entre o pedido e a graça, há a espera que te, que te ensina a valorizar aquilo que é de Deus. Aquela passagem do Evangelho dos Dez Leprosos que aproxima de Jesus e pede: cura, cura, Jesus. Eu sou com um lepra. A lepra é uma doença contagiosa, hoje Hanseníase que Hansen a gente Mies. conhece, né? E, e Jesus cura eles pelo caminho: pode ir embora que vocês vão ficar curados. No meio do caminho, eles ficam curados. Só dois, só dois, né? Acho que é. Enfim, só alguns voltam para agradecer, graça não é uma conquista, não quero que entende por, entenda por isso, mas graça esperada na fé, graça pedida e, 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 e que demora a chegar, é uma graça que será eternamente Realmente. lembrada.
0: E, e eu acho que isso parte também da gente desconstruir a ideia de rezar para ter algo, rezar para ganhar algo, rezar, orar para alcançar algo. Como o senhor bem disse, né? É, Deus quer o nosso conforto. Mas a oração, ela tem que ser um cotidiano. Sim. É andar na rua e às vezes você está falando com Deus e a pessoa está achando que você é doida, mas você está se relacionando com é, é, aquele que está tem uma em todo conversa lugar. com Deus, né?
1: Quem não ora, quem não reza, não vive bem. Uhum. Olha, Jesus nos ensina a rezar e a necessidade de incomodar Deus com os nossos pedidos, por mais mesquinhos que sejam. Deus vai saber interpretar se aquilo é importante para mim ou se não é. Pedi e vos será dado. Batei e a porta vos será aberta. Uhum. Quem procura, encontra e aqui entra uma prática muito salutar, muito importante que são as novenas, uhum. novena para Santo tal. Eu agora estou é, divulgando e propagando a São José, <risos> porque eu e então São José está
2: chegando inclusive, né? 19, 19, 19, eu
1: e São José nós estamos assim, ó, parceiros. Uhum. E a intimidade com São José. Você conta para o pessoal te ouvir, padre,
0: que você tem uma música de São José para gente ouvir na no Spotify, né? Claro, Guardião
1: do Redentor Fiat, isso. Pre é Fiat que fala quando uhum. a pessoa Fit, 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 e a marca do carro. Fit, Rafael é, Freitas, é uma Alô, parceria, Rafael. é uma parceria com o Rafael e o Padre Vitor, que inclusive vai, vai vir na vai semana participar. que vem, né, já. Então, eu e São José nós estamos numa relação muito af... muito muito, muito o próximo, meu pai morreu no dia 19 de agosto dia 19 é dia votivo de São José e tem toda uma Isso. história por trás a gente preparava o a, o seco de Jericó, Jericó pra propagar a devoção a São José eu nem tem santo na igreja que a gente conhece e sei que São José é importante né pelo que fez, pela Sagrada Família mas tem um santo que a gente não tem muita afinidade mas parece que São José foi entrando na minha vida de um jeito tão especial uhum. que meu pai morre no dia 19. Eu preparando as ideias do Seco de Jericó. Deus coloca no meu coração, vai lá na sua casa nesse momento. Eu chego lá, meu pai tinha acabado de falecer. Eu posso colocar a mão na cabeça dele, ainda rezar por ele e falar, corre Darim, corre para a vida eterna. Depois que isso tudo passa, capoeira abaixo. eu fui ver. Gente, eu rezando com meu, na capela privada que eu tenho em casa, com o Santíssimo, rezando e dizendo, Senhor... O meu pai acabou sendo o meu esteio, minha base. E agora o senhor me tira. Eu lembro que teve uma vez, meu pai raramente reclamava. Uma das suas últimas reclamações, reclamação foi eu estou cansado, a minha vida perdeu o sentido nessa cama. E ele tinha um tanto santinho. E olhei pra ele e falei, pai, olha aqui pra Nossa Senhora da Abadia. Tá vendo ela aqui? Sabe qual que é o sentido da sua vida? Interceder pela minha. Enquanto o Senhor sofre os suplícios de sua cruz, Deus vai me fortalecendo para lutar contra o encardido e salvar almas. Depois ela nunca mais reclamou. E nesse dia, então, aí é que eu lembrei dessa frase, eu hoje, e agora? Acabou meu intercessor. E aí veio no meu coração muito forte assim, foi uma troca justa, padre. Eu trago o seu para ficar comigo e eu deixo o meu para o senhor propagar a devoção a São José. Nós estamos falando de novena. Exato. Nós estamos falando de perseverar na oração. Isso. Nós estamos falando de pedir. Santa Teresa Dávila fala assim: "Aí eu comecei a estudar sobre São José e apaixonei veio a música e assim uhum. tudo que tá acontecendo, sabe? Escuta. Santa Teresa Dávila fala assim: "Tem alguns há alguns santos que Deus reserva graças específicas. Santa e de virgens por exemplo, a, a graça dos endividados, santo, santo pedido, as causas urgentes. Mas a São José, Deus parece confiar todas as graças. A graça nunca vem do santo. Sempre vem de Deus. Mas da mesma forma que Jesus nos ensina a pedir a Deus, nós podemos pedir às pessoas que estão mais próximas a Ele. Porque eu imagino o céu assim. Gosto desse jeito de imaginar. Não é que seja assim. Claro que não é. Existe no céu um departamento é escrito sério. Graças. <risos> e todo dia, quando você reza para algum santo, ele pega a sua demanda, coloca debaixo do braço, partinha, <risos> e vai para a fila. Tem dois santos que a gente vê na fila do céu todo dia. Chutam, trabalham mais. É que trabalha mais, todo santo trabalha, viu? <risos> trabalha mais que os outros, né? Não, é, é porque tem mais demanda. É, tem mais demanda. Chutem! Quais os dois santos que todos os dias estão, uma devoção particular? Nossa Senhora da Madinha. Uhum. Ah, não, Nossa Senhora São... é diferente. É. Nossa Senhora está no nível maior, é. mais Nossa elevado. Nossa Senhora já tá no paramento do lado ali, ó. Santa Terezinha, porque ela falou assim: eu não descansarei fazendo bem sobre essa terra. Então ela não descansa no céu. Uhum. E São José. Claro que São José vem primeiro, depois vem Santa Terezinha, <risos> depois o santo que você quiser colocar atrás. atrás. Né? Então é da jeito que eu imagino. Uhum. Então todos dias estão lá. Ó, pshu, lembra do padre lá, ó. Entendeu? ou a demanda do padre, demanda. né? É, é claro que aí, se o pedido for salutar, for importante, é Deus exatamente. vai conceder, e na hora que a gente estiver preparado para receber.
0: E, Padre, a... o próprio cerco de Jericó, né? É uma metodologia de oração. Talvez quem tá nos ouvindo, talvez eu nunca tenha água. participado aí ó, mas a água pro padre
1: falaram que a conversa é descontraída, né? aí, vai
0: vai embora, né?
1: agora mesmo a de deita na mesa
0: é, aí, ó. <risos> aí a gente a gente vai bombar na internet né o padre deitando em cima da mesa do podcast só tem que segurar tudo pra não cair é. ninguém sabe que água é essa, viu? É. Ninguém, sabe. ninguém sabe, para de mostrar as marcas eu tô aqui mexendo a tampinha aqui também tem um tempão mas assim, o cerco de Jericó é essa metodologia de oração pode ir, aí ó, show de bola Valeu, Carlos. Galera aqui empenhada. Depois a gente vai agradecer escuta, todo mundo, escuta, né? Escuta, escuta, Quer ver? Ah, ó. Aí, ó. <risos> Prefere água com gás ou sem gás sempre, padre? Aí, água, sempre água. A água, sempre água. Importante. Beba água, né? É. Metodologia de oração, então, o Cerco de Jericó. Sim. Mas tem toda a história. O povo orou com base no que foi entregue a eles, o objetivo. Daquilo né? que foi. E Deus deu lá, aquele povo, né, que eles orassem insistentemente diversos dias, né, para que as muralhas caíssem, né. Então, é, é uma fé cega. Né? mas que tem total confiança isso que é legal né isso que é o desafio da fé não 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 bate a, a matemática não bate nunca vai bater mas ela ela igual você falou Deus ele transcende né ele não dá o copo meio cheio ele vai transbordar exagero é, 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 e eu acho que a gente perdeu essa questão de ah, vai mudar igual Deus fala né olha aí para aquela montanha com fé, pedires, ela vai mover, né? Então, assim, muitas vezes essas montanhas Sim. são várias coisas da nossa vida, é o um relacionamento entre marido e mulher, entre aquela pessoa que você tem uma dificuldade no trabalho, entre o, o, os desafios do dia a dia. Tirar a carteira de motorista. Tirar a carteira de motorista. <risos> Arrancar um dente. Cantar certinho as
1: músicas, né? Então, Calcular, é calcular de cabeça, né? Agora, <risos> engraçado, nós estamos falando aqui de, de meios, de métodos, de de rezar. Nós falamos aqui da, da, das novenas, né? Do, dos nove dias. Ser é. sequente, ser incisivo. Agora nós falamos do cerco de Jericó. O cerco de Jericó para mim é apenas uma ferramenta. Eu vou, vou explicar por quê. As pessoas... Olha, um bom evangelizador, eu não sou bom evangelizador, eu tento buscar cada vez mais fazer bem feito aquilo que Deus me pede para fazer. Sabe ler contextos e realidades. Sabe ser como Paulo, chegar no Areópago, um lugar totalmente pagão e numa cultura totalmente panteísta, que se tinha Deus para tudo. Tinha Deus para o vento, tinha Deus para fogo, calor. E o medo de se ter um Deus desconhecido deixou um lugar lá escrito ao oh, Deus desconhecido. Então uhum. Paulo chega num ambiente como esse, que não é cristão, ninguém acredita em Jesus, assim, Jesus, como é que eu vou te anunciar aqui? Então ele vê esse lugar na parede lá e diz, ao Deus desconhecido. E Paulo fala assim, tá vendo, este, ao Deus conhecido, eis que eu venho vos anunciar sobre este Deus, falar sobre este Deus. E muitos se convertem. Ele sai linchado da cidade, mas muitos se converte, porque a palavra de Deus e Deus, você vai ser odiado, perseguido por causa de Deus. Isso é inevitável, sofrer o mastírio. O cerco de Jericó é uma metodologia, uma ferramenta de oração porque qual é o contexto que nós estamos vivendo? O povo tem uma, 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 uma representatividade, uma consciência mágica de como as coisas acontecem. Então, quando a gente traz uma, uma linguagem de combate, uma linguagem que, que, que demanda autoridade. Sair da zona de conforto sair da zona ali, de conforto, do vamos normal. Bailar, vamos pedir, vamos é. né? então, pedir. As pessoas vêm ao cerco pela graça que querem alcançar e saem transformadas, porque não é pela graça, mas é te ensinar a orar é te ensinar a pedir, são sete dias sete dias de oração e tanta coisa começa acontecendo no coração das pessoas, o fim nem sempre, esperado o fim, esperado, nem sempre é conquistado mas eu descubro as outras coisas é maravilhosas, sobretudo o que o mundo precisa aprender a valorizar a presença eucarística. A Jesus no Santíssimo Sacramento. Gente, a poder tão bonito, tão sobrenatural. O Padre sente quando eu ando com o Santíssimo, as pessoas amando Jesus, adorando Jesus, trazendo Jesus Chama para mais atenção, próximo, forma, que, né? nós temos todas as ferramentas e temos o oh Deus prevente, porque não é uma um teatro, é Deus. Então, aquele momento, o que é que um seco, um seco de Jericó faz? Propaga a devoção das pessoas ao Santíssimo Sacramento. Esse é o maior legado. É uma das formas de orar. Agora eu estou em Monte Carmelo. Chego numa realidade um pouco diferente da realidade de patrocínio sabedor de que essa consciência ainda se faz presente do Deus mágica, do Deus laboratório, do Deus é, é, fábrica então e, e, e sendo um arauto da devoção a São José e chegando naquela igreja imensa imensa, porque é uma igreja maravilhosa, muito grande ah, tá. o Dudu tá lembrando ali, já foi resolvida as
0: goteiras lá claro, lá claro,
1: claro, gente
0: mas tem que chover na casa de Deus, chuva de graça pedimos a as graças são tantas que transbordou o Dudu né? já doou pra gente arrumar o
1: telhado <risos> da igreja Aí, Dudu, o Dudu já né?
2: transbordou é o teto da
1: igreja então eu vi um povo muito orante mas que por conta da pandemia ainda não retornaram pra igreja Precisa chamar esse povo de novo. Aonde estão? Porque tem muita gente utilizando ainda as muletas da pandemia para justificar a ausência na casa de Deus. Já está indo para os botecos, está indo para os forró, está indo para os shows, está indo para os churrascos. Mas, mas na hora de Não, encontrar... na igreja não, não, não na igreja pode. não, porque a pandemia, muleta, e muleta, quando o pé tá bom, vicia, estraga o seu jeito de andar. Entendem? Então assim, Como é que eu vou trazer esse povo a igreja? Aí, no meu encantamento uma senhora muito querida na fachada da igreja tem um São José descascando um toco Lá em Monte Carmelo é engraçado Monte Carmelo todo mundo faz promessa assim ó, eu te pago no dia que São José acabar de descascar aquele toco ali <risos> é, Estou aprendendo é. já, já Corta isso aí você e, né, cortar. e quando eu olhei o São José ali naquela igreja e quando eu entrei pela primeira vez é, lá, quando eu fui visitar a paróquia, onde se é separa, eu vi que do lado tinha nosso nossa do Carmo e do outro lado São José. E eu falei, e agora? Preparar um cerco de Jericó como uma excelente alternativa, mas demanda tempo. Mas tem que ser uma coisa constante, uma coisa que vai durar, uma coisa que nós vamos incentivar as pessoas. Então eu olhei para São José e falei, São José, valei-me. E de repente veio a ideia de se fazer a Missa dos Impossíveis. Missa dos Impossíveis não, vou me corrigir. A Noite dos Impossíveis. Noite Porque, tem, eu. Eu falei, tem tanto impossível. O é. que, que, é, que, que é impossível? É aquilo que eu não sei, eu não consigo fazer. Uhum. Aquilo que foge da minha capacidade. Olhei para São José que enfrentou vários impossíveis. Ó, o impossível... De encontrar um lugar numa cidade cheia para a mulher da luz, o impossível de viajar com Nossa senhora grávida, montada num jumento, e queria oferecer uma carruagem para ela, mas não tinha, pobre. Depois o desafio do impossível de ir para o Egito, fugindo com o menino, sem roupa, sem nada, da, da, do, do ódio, da inveja de Herodes, e tantos outros impossíveis, eu falei assim, sexta-feira 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 à noite, em vez de ir pra qualquer lugar é, né, que é normal tem tanta frase assim, é. tem gente falando sexto com de, só você pode fazer por você aquilo que é. você consegue <risos> inventou isso agora é, né? inventei agora
2: <risos> mas é, é o Deus impossível dos,
1: não é, é o Deus dos improvisos isso. é o Deus do impossível. impossível então eu falei, gente, vamos, vamos, vamos começar, é ousadia e alegria e tem sido maravilhoso Tantas graças. O padre sempre atende as confissões antes. Tantas pessoas há 30, 40, 50 anos que não se confessavam. evangélicos pisando na igreja. Eu não quero criar uma linguagem é, mágica. Uhum. Mas eu quero ensinar as pessoas, e estou tentando, porque aí as homilias são sempre catequéticas, a perseverarem na oração, na intimidade, relação, entendeu? Jesus usava né, essas é, parábolas para encantar,
0: para facilitar o entendimento do povo. né? Então, acho que essa maneira criativa... De anunciar o evangelho, ela é importante para que aproxime, é o que o senhor já fazia aqui em patrocínio, né? Para quem está nos ouvindo, talvez é de outra cidade, é... e que hoje faz em outras cidades, né? E eu já peguei, só pegando um gancho nesse aqui, padre, acho que o desafio hoje de evangelizar Ele, ele requer muita criatividade do sacerdote, Sempre. isso precisa ser introduzido, de certa forma, nos seminários, nas casas formativas para que o, o, o povo seja evangelizado, não modificando de maneira nenhuma a mensagem do evangelho, mas atualizando ela nas maneiras criativas de se si traduzir, como que você acha isso o senhor que veio da, da, da nossa vivência com o garagem da oração e ainda hoje é, você explicando né, antes é, o cerco de Jericó, chegou lá não, não, não dava fazer o cerco aqui tão rápido, mas vamos aos impossíveis isso tudo obviamente, vindo dessa oração, vindo desse discernimento de Deus, porque muitas vezes a gente cria projetos, mas se não tiver a mão de Deus, ele não vai pra frente de maneira nenhuma né, como aguçar isso, se você pudesse dar uma mensagem para o jovem sacerdote que te ouve, ou talvez aquele que está num caminho
1: formativo mesmo, né? Tá. Eu posso te falar, Bruno, que a criatividade ela é um dom do Espírito Santo. Uhum. Agora, o que é criatividade? É reinventar a igreja? Reinventar uhum. os sacramentos? Não. Nós temos, enquanto igreja católica, o melhor conteúdo imutável, eterno, perfeito. Aonde está a criatividade? Na forma de apresentá-lo. Porque existem dois tipos de criatividade. A criatividade agressiva, aquela que deturpa, por exemplo, uma, um, um dos maiores patrimônios e, 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 e coisas santas, que é a liturgia. E a gente vê tanta aberração por aí. interpretação maluca. É Jesus chegando Santíssimo voando em cima de um drone. Um drone. <risos> é padre entrando de skate dentro de igreja. Para que isso é uma criatividade agressiva e que deturpa. A sacralidade da liturgia. E existe essa outra criatividade dom, que é apresentar toda a tradição que temos, sem mudá-la. Adaptando-a, não mudando-a, modificando-a, uhum. mas apresentando a igreja de Deus, a devoção, os sacramentos, ao modo como as pessoas têm hoje de se comunicar então não é uma coisa que é do padre Arthur mas é de Deus e evidentemente que aos, é Deus que conduz todas as coisas o Conselho Vaticano II que é o grande concílio da igreja não veio, muitas pessoas pensaram assim a, a, a convocação de São João 23, sou o Papa que abriu o concílio abrir as janelas da igreja aí muita gente pensou assim não, mas se abrir, vai acabar com tudo que a gente tem. Não é abrir as janelas da igreja para esvaziar o conteúdo que temos, mas apresentar aos homens de hoje a luz divina. E aí veio as constituições, é, os documentos e decretos do Concílio Vaticano II, né? Lumen Gentium a latinha aqui, ah, com medo de gastou, hein? Aqui, se você não falar latim, vocês não acreditam. Então, eu acredito nesta criatividade inspiradora. Seria assim como eu falaria. Novos meios, novos métodos, mas sem alterar aquilo que é divino e perene.
0: Wow. Wow. ia estar sem palavras aqui mas ah, voltou a palavra aqui padre, mas uma pergunta assim que já é quase que um, um caminho né por essência, nosso Deus é um Deus criativo, né? Ele, ele cria o mundo, cria o homem, né? A, a mulher, a sua imagem e semelhança, né? E cria todas as coisas, chega num dia e fala, vê que tudo é bom, né? Muito bom. Muito bom. Ah, inclusive, assim, ele cria o homem primeiro depois depois, é, não vamos entrar em nenhuma discussão sobre isso, né? Mas, assim, cria o homem e vê que o homem precisa de uma ajuda, Precisa de um companheiro, precisa de alguém que o coloque para frente, né? Eu, obviamente, né? Quem é casado aí, né? As mulheres botando os homens para frente aí. Porque ele sozinho, ele se sentiria só, né? No, no, no mais profundo da palavra, mesmo tendo Deus, né? Então, é, ele, ele cuida de todos os detalhes. E até em nós, ele dá uma identidade única, né? Então, você vê, Deus é um Deus que todo dia nasce
1: uma criança... Com a identidade única. Sim, a a gente, aí a gente única. entra na teologia da criatividade. Nós <risos> podemos até escrever um livro sobre isso. <risos> Exato. Mas eu quero também pegar agora... É... A gente pegou um elemento bíblico e para ser é, bem teólogo, nós vamos agora para a doutrina, <risos> para o magistério. Coloca a vinheta da do doutrina. É... Porque a, quando a gente estuda a, a teologia dogmática, tem sempre esse caminho, sagrado contém um tema. Vamos falar sobre criatividade. Criatividade nas Sagradas Escrituras, criatividade nos santos padres, né, na tradição, criatividade no magistério. Quando a gente fala magistério, o Papa, os bispos e o Papa Francisco, como não falar do Papa Francisco ele tem insistido tanto e agora que nós estamos, com... ele foi profeta há nove anos atrás, é isso né? nove anos que ele foi eleito Papa, acredito que sim chequem por favor essa informação vou... oito, anos. oito anos, obrigado muito obrigado é Matheus oito, por... o... oito anos completos nessa semana <risos> quando ele escreveu a primeira a primeira exortação dele ele escrevia que prefere uma igreja em saída e colocou-nos em movimento. Prefiro uma igreja machucada por ter saído do que engessada em ter ficado. Então, o Papa chega com uma, com uma autoridade de nos colocar abertos a um renovo, a um novo... Claro que um padre tem que se preocupar com aqueles que estão dentro, mas a minha preocupação é muito com aqueles que estão fora, daqueles que não são nossos. Se eu preciso me valer do humor para isso, eu vou me valer do humor. Humor criativo e inspirador
2: não precisa colocar milhões de balões e sair voando, né? Pelo amor de
1: Deus, mais louco que o bar... É a... Gente, o não vivo. É padre mas... do balão. <risos> todas as músicas do Tião. É, é do Tião?
2: É, isso Aí, mesmo. É. Ah,
0: se eu gosto bastante, assim, de sertanejo, depois a gente responde a pergunta, né? Vai lá. Ele falou do
2: Gustavo Lima.
1: É. Gente, hum. então, chega o papo com essa ordem. Vamos sair. Aí veio a garagem da oração, que é uma igreja de saída. Aí veio é, o Garage Encast, que é uma forma de colocar a, o conteúdo que é imutável, perene e perfeito em acessibilidade. E tantas outras formas que pela igreja no Brasil e afora nós temos de evangelizar. Entendem? Então é, é maravilhoso falar desse é. Deus criativo, Deus criador. E que inspira, Deus né? Hum. E que inspira.
2: Porque acho que tudo que o Senhor foi conectando, né? Os pontos, o cerco de Jericó, a devoção a São José, né? É. Tudo como foi se direcionando, a sua idemão Monte Carmelo, ter um São José também Agora, lá próximo de você, e, são captar pequenos sinais, né? isso é estar aberto a Deus.
1: E precisamos falar também de Nossa Senhora a parte do céu, né? Exato. Que é a nossa... Patrona, matrona, Exato. junto com o São José. <risos> Lembra quando nós começamos o projeto isso. e que eu falei: tem que ter coisa católica, senão vai pensar que nós é, somos um grupo evangélico. É, é Aqui vai um elogio aos evangélicos. Exato. Ó, parabéns, gente. Como vocês evangelizam através da música. Exato. E quanto investem nesta questão musical. Desses outros grupos que não tem medo de sair para uma praça e visitar uma obra social, ou fazer uma obra social em si. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Aprendemos e nos inspiramos, sim, dos nossos irmãos evangélicos.
2: E a Moça na Maria Porta do Céu veio com a pandemia, veio né? Veio com a pandemia.
1: Então, lembra uma vez que a gente arrumou cesta básica na Kombi? para levar lá no bairro periférico da cidade. Sim. E aí o pessoal nos reconheceu. Eu, assim, vocês são de qual igreja? Vocês são da igreja do bairro? Nos remetendo a uma ideia evangélica. Eu fiquei muito feliz aquele dia. Porque eu falei, meu Deus, nós estamos conseguindo evangelizar pegando o que é de melhor, o que é de bom. Uhum. Sabe, essas <risos> rivalidades, quando a gente quer anunciar a Deus, não pode existir. E lembra que eu falei, gente, nós... mas isso me deixou em alerta. Nós temos que ter elementos católicos. Porque a equipe de fusão chegava na casa da pessoa para visitar. E eu falei assim: vamos arrumar a Nossa Senhora.
2: Nossa Senhora do Silêncio. É, é a gente arrumou Nossa Senhora de de do
1: bem. Silêncio. É, até brinquei. É é. Aí o povo começou a zoar. Essa é a Nossa Senhora da Garagem é a Nossa Senhora da Garagem. É, que, é garagem. que tem... Nós estamos rezando com ela na garagem, mas claro que não estou criando um novo nome a Nossa Senhora, longe de nós, mas assim, te leva bem rezar? Nossa Senhora da garagem é a nossa Senhora do Silêncio, depois a gente, para se valer do nosso, da nossa hashtag, né, é. Maria, é, como é que é, daqui pro céu, aí veio Maria Porta do Céu, e a gente conhecendo mais essa devoção, veio a música Maria Porta do Céu, é, né? que foi uma inspiração na pandemia, é. veio ao, ao terço a Maria Porta do Céu, então assim, caminhos Evangelizadores,
0: todos eles levam ao mesmo lugar, né? E, e essa, essa questão, até mesmo de, de religiões, de características, né? É algo que nós mesmos temos que quebrar um pouco, né? É, porque, é, sim, a gente tem que ser uma igreja acessível, como o, o próprio padre falou, né? É, nós temos um chamado feito pelo Papa, né? Na sua. Na sua, no seu caminho, no início do seu caminho, à frente da igreja, é, na sucessão que é nos encontrarmos com os irmãos de fora, que é, é evangelizar de uma maneira diferente. Isso não pode ser apropriado de alguma é, religião específica ou não. né? É, nós temos que ter essa ideia que a nossa igreja, desde os primórdios, né, é uma igreja missionária, que vai ao encontro do irmão, que se conecta com as pessoas. É, hoje a gente principalmente vive num país onde as missões Transformaram a realidade do nosso país, né? Então, e ainda hoje, né? A igreja, eu ouvi de um padre, né? Um dia, padre Luiz Antônio, mandar um abraço pra ele, né? É, mandar também é, as nossas energias positivas pra ele, as nossas orações, né? Porque a mãe dele tá no hospital. É, até nós convidamos ele e ele falou uma frase muito bonita um dia na missa na Igreja Nacional de Fátima, que é a seguinte: que se retirasse todas as missões né, católicas de, dos países, principalmente como África, as Américas, Com em alguns certeza. lugares, que seria, o, né? o mundo estaria numa, numa desordem Tem ainda um maior, numa decadência vida. ainda maior. A igreja católica é a maior entidade, entidade de católica, de entidade católica de todos e, os e mantenedora de projetos caridade, sociais. Né? Maior instituição de caridade.
1: Quantas creches, quantas escolas, escolas hospitais, universidades, é hospitais... Né? E tudo isso é uma forma de traduzir o mandato de Nosso Senhor é. e de por todo mundo evangelizar. É. E, e nós
0: temos que ser esses defensores da nossa fé. Né? É, não é para nós nos separarmos dos nossos irmãos que professam outra fé, mas para defender aquela fé que é, é uma fé embasada e que luta há anos para que o homem conheça o coração de Deus né? E se
1: conecte com Deus. Agora... A garagem da oração, padre, então é uma, é uma ideia evangélica? Não. não. É, é. Evangelho no sentido de evangelização. <risos> a de, evangelização. a gente parar de usar os termos, né? Tipo, Sim. o evangélico
0: ora, o católico
1: reza. Não, a gente reza e ora e, e ora. É a, a reza coisa, e oração, é beleza, né? e tá tudo certo. <risos> e é, com outra isso, coisa, né? é ecumenismo. E ecumenismo não se faz com as nossas divergências não se faz é assim, com aquilo que é diferente, faz com aquilo que é comum o que anunciamos é a Cristo é claro que nós, igreja temos a plenitude dos meios de salvação isso pode ser até um assunto para um futuro podcast, é um, não é um conceito redutor mas é abrangente Exato. Universal uhum.
0: Padre, é, então assim, a gente já caminhando aqui pro fim, né? Graças a Deus, né? Porque o pessoal. Acho que a gente já tá ficando maior que os podcasts é assim, aí. Próximos, você é, eu é, eu tem que o podcast, aí, eu podcast eu já, Dudu? Quanto tempo de podcast já? Ó,
1: Meu Deus muito do céu. Deus, é, é é pra e nós mesmo. Você que tá aqui conosco, muito obrigado, dona Agradeço a Deus que vocês já podem dar pausa, ir ao banheiro, comer alguma coisa. Também que dá pra ver
0: depois, né? É Padre. Para bem viver a quaresma, qual que é a sua dica para aquela pessoa na dimensão da oração? né, A gente vai falar outras dimensões aqui à medida que os outros sacerdotes vierem. É, para a dimensão da oração, nessa quaresma. Qual que é a sua dica aí para o povo de Deus, para aquele que nos ouve, para aquele que nos assiste, né? É, qual que é a sua dica fundamental hoje nessa, nessa edição número um da, do Garagem Cash? Primeiro, ver a quaresma
1: como um tempo muito lindo da igreja que nos proporciona uma, uma, um momento para que a nossa alma descanse no Senhor. Para de ver a quaresma como algo ruim, como... Aquela, aquela falsa compreensão de que credo, Deus me livre de Quaresma, o demônio está solto. Pode ser bobo, o demônio sempre está solto. A Quaresma é como o, os óculos que eu coloco quando preciso enxergar coisas. Quando a gente reza, é óbvio que assombração vai aparecer. Uma linguagem popular. Né? Mas eu rezo, mais minha
2: sombração me aparece Pede é
1: imediato da oração você vai começar a ver que realmente como diz São Pedro o demônio nos rodeia como um leão procurando a quem devorar o bicho é feio, gente e o bicho quer te dar rasteira precisamos rezar ter a nossa confiança no Senhor é aquilo que faz Jesus os 40 dias no deserto. Primeiro ele não dá ibope para o encardido, não conversa com ele, ele usa a palavra de Deus. Tem bonito. Quer se conectar com Deus? Então comece a se conectar com a palavra de Deus. Comece a ler os evangelhos. Porque a palavra de Deus é mais forte do que as nossas palavras humanas. Eu lembro aqui, Jesus ensinando os discípulos a rezar. Olha, quando rezares, não vos preocupeis com qual palavra usar o que dizer, como se defender o Espírito Santo falará por vós, mas existe um modo absoluto do Espírito falar conosco que é através da leitura orante da palavra de Deus a leitura orante não é uma leitura jornalística do texto, não é uma leitura estudiosa do texto é uma leitura espiritual eu vou sentar pegar o texto em quatro momentos quatro momentos Escolha Tiago capítulo 3. Você que tá usando a sua língua aí para meter o pau nos outros, falar <risos> da vida alheia, vou começar com você, ó. Tiago capítulo 3, maravilhoso o texto do Tiago. Nossa, tem dia que eu sento e aplaudo, sozinho no meu quarto. <risos> Tiago capítulo 3, leia todo o capítulo é pequeno, dá tempo em um momento de oração, peça ao Espírito Santo faça primeiro uma leitura sequencial corrida do texto
2: já abre o bloco de nota aí hum. ó. depois leia
1: novamente o texto agora destacando as palavras que lhe chamam a atenção pode, pode usar aí o azul cruzeiro pode Opa. destacar depois eu vou ler novamente o texto agora com uma pergunta o que Deus quer falar comigo nesse texto através desta palavra. Abre o coração, meu irmão. Porque é cada ferroada direta do coração de Deus o no nosso, porque é a palavra para nos ensinar, para nos corrigir. E a quarta, o quarto passo é ler novamente o texto, agora com uma outra pergunta. O que este texto me leva a conversar com Deus? Você está vendo que eu estou te ensinando um grande recurso que temos a Bíblia servir de ponte para conversar com Deus. Então essa é a dica. Foca na palavra de Deus, foca na oração e tá tudo certo. E nós vamos direto daqui pro céu.
2: É <risos> onde bola, de a Bíblia bola. é um meio de comunicação, né?
0: É. E para se relacionar tem que conhecer, né? Então a palavra de Deus é o maior caminho aí para para conhecer Deus e o plano dele, né, de salvação. Gostou aí do, do microfone? Poxa, que você vai Olha, gente, o negócio apaga, ó. <risos> E é Aí, <risos> show de bola. <mano. risos> Pessoal, então, consideração sem sinais, Cássia?
2: Obrigada, Padre, por sua presença, por su... compartilhar um pouco da sua história conosco, tá? Acredito que foi muito de grande valia, apesar de ficar um tempo, às vezes, um pouco tenso, né? Quase duas horas, mas o assunto é bom e a gente tem que extrair o máximo de informações possível. E agradeço a Deus também por sua vocação no meio de nós. Saiba que aprendemos muito com o Senhor e patrocínio aprendeu muito. E hoje, novos, novos rebanhos têm aprendido também. E que Deus continue fortificando e conte com nossas orações.
0: Sim e um, close. A gente tá ainda testando as câmeras, tá, pessoal? <risos> Para você, então, que nos viu, nos assistiu e está nos ouvindo, compartilhe com os amigos, com a família, com quem você conhecer por aí que precisa entender um pouco mais sobre a ação, conhecer a vida um pouco do sacerdote, né? No dia a dia, na correria, né? Na, na, na experiência com as comunidades. Nós vamos trazer na próxima semana, Padre Vitor tá aqui nesse mesmo horário. Alô, Padre, Padre Vitor. Padre Vitão... Quarta-feira, nós, dessa semana, nós já temos um encontro marcado com José Marcelo, que é um leigo que vive e se aprofunda na oração. Então, a gente vai ver esse exemplo de fé no meio do povo. Então, toda quarta-feira, um leigo vem aqui falar um pouco da sua experiência, do seu, seu testemunho. Às segundas-feiras, os é, amigos, né? E aqui, ó, muitos, muitas mensagens, né, Dudu? Olha, os público, gente. gente, que maravilhoso. Olha, nós vamos poder ler as mensagens. É, lá, o pessoal mandando mensagem. Mensagens, a Tânia lá rindo do padre, né? A galera toda assistindo.
2: A Merilene tá feliz com o Padre Arthur falando de Monte Carmelo disse que é seus olhos aí. brilham a brilha mesmo, gente,
1: Estou amando o presente Sim. dado pelo bispo, tá com feliz. Com certeza, missão missão dada, tentarei executar da melhor maneira, mas olha Sim. Monte Carmelo sempre ocupou um lugar no meu isso coração, social, acredito né? que minha mãe, a origem materna é toda de lá tô descobrindo as, meus, as minhas raízes e estou muito feliz, sabe? Em Terras Carmelitanas. É isso aí. Oh, o
2: pessoal de patrocínio também tá com saudade do Senhor nas rádios, ensinando assim, pela manhã. Olha,
1: mas entendam que há sempre o um modo do pato continuar com vocês e a galera da oração é, é meu isso. braço direito isso. e nós vamos continuar aqui como diretor espiritual. Fica
2: é firme no podcast, então.
0: É isso aí. Então, pessoal, é... agradecer a todo mundo que nos apoiou, agradecer a toda a equipe aqui, o Carlos, o Matheus, o Dudu, nosso diretor, né, ao nosso nosso malvadão, tô brincando né, nosso grande amigo e que a gente possa é, estar juntos aqui compartilhe com as pessoas é, eu não sei se tá funcionando aí a doação pelo superchat aí, mas você já pode ajudar a garagem direto aí pelo YouTube na, na ferramenta de monetização que já tá ativa, tá bom? Então compartilha com a galera com, com todo mundo que você conhece, clica aí no botãozinho de curtir, assina o canal porque é muito importante para que essa mensagem Se chega mais pessoas, né? Se inscreve <risos> aí no canal e manda para todo mundo, né? É, é no canal da Garagem da Oração e no, no Spotify você vai procurar pro Garagem Cast lá, Garagem da Oração, episódio número 1, um. acho que amanhã já tá lá, de manhãzinha a gente já vai divulgar nas redes sociais da Garagem da Oração. Muito obrigado a você que esteve aqui até o momento, agradecer aqui a agência patrocínio que nos cede o espaço aqui desse estúdio para ajudar e também a todos vocês, você que quer ser um patrocinador, entre em contato conosco, ajude essa obra. Você nos patrocinando, você faz o bem aí para a comunidade, aqui em Patrocínio e os outros tantos lugares que a garagem de oração ajuda. E ficamos por aqui. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado.
1: Sua bênção, dê-nos a bênção. A bênção, bênção para toda a comunidade que nos ouve aí. <risos> Meus jovens, muito obrigado pelo convite, ter essa missão tão honrada de <risos> abrir com o primeiro podcast garagem cast é, esse momento tão bonito e tanta coisa Deus vai inspirar-nos a continuar a fazer, obrigado Cássio, obrigado Bruno obrigado a todos aqueles que estão envolvidos atrás desse projeto eu desejo que Deus todo poderoso, por intercessão do glorioso São José e da bem-aventurada Virgem Maria, porta do céu vos abençoe, em nome do Pai, Pai do Pai, Filho e do Espírito Pai. Santo Amém. porque Amém. é daqui para o céu e é, é estacionar na fé e é isso aí, valeu!